0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Der normale Zeitgenossen hält von Kirche nichts. Für ihn ist Kirche ein Auslaufmodell. In der Bibel hat er vielleicht auch noch nie gelesen, kennt sie auch nicht. Wie können wir, eine Gemeinde mit Mission sein, unsere Zeitgenossen dazu erreichen? Damit sie verstehen, Jesus ist auch für sie wichtig. An ihm kommen sie nicht vorbei. Thomas, wenn wir als Gemeinde in diesem Jahr das Jahresmotto haben, Komm und sieh, heißt das ja auch, dass wir Menschen zu Jesus einladen wollen. Und dann wäre als logische Frage
1: daraus, wie können wir eine Gemeinde werden mit Mission, die mhm. nach außen geht. Mhm. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich meine, als Gemeinde haben wir ja eine Mission, die hat der Jesus selber uns ins Stammbuch geschrieben, Matthäus 28. Da lesen wir ja, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und das ist ja eigentlich ein Jüngerschaftsbefehl, aber setzt voraus, diejenigen, die wir erreichen, die müssen erstmal eine Beziehung mit Gott treten. So wie Paulus es mal in 2. Korinther 5 sagt, wir sind Gesandte für Christus. Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Also das ist unsere Botschaft, unsere Mission, Menschen herauszufordern, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und die Frage, die du stellst, ist natürlich richtig, wie wollen wir das umsetzen? Mhm. Also ich fand das Buch Gemeinde mit Mission, das heißt so wie unser Podcast-Titel ja, von Philipp Bartolomé sehr hilfreich, der ist Lehrer an der Freien Theologischen Akademie in oder Hochschule, ist es ja jetzt in Gießen. Und Bartholomew betont da vier Eigenschaften, die eine Mission, bzw. eine Gemeinde haben sollte, wenn sie Menschen in ihrem Umfeld nicht nur oberflächlich erreichen möchte. Also das ist die Frage, welche mhm. vier Eigenschaften sollten wir als Gemeinde haben und diese vier Eigenschaften, die er nennt, sind missionarische Leidenschaft, dann Beziehung zu noch nicht Christen, dann einen, er nennt es, kontextualen Mentalitätswandel. Was bedeuten soll? Ja, kommen wir noch drauf? Wir oder? Noch drauf okay, ja. dann lasse ich die Nachfrage mal. Ja. Und dann gästesensible Gemeindeveranstaltungen. Also es hört sich viel komplizierter an, als es ist. Aber das sind schon ganz wichtige Punkte, über die wir nachdenken müssen, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die eine Mission hat.
0: Mhm.
1: Ja, dann gehen wir doch die vier Punkte
0: mal durch. Das erste war die missionarische Leidenschaft. Also... Wie erzähle ich Menschen von Jesus? Jetzt ist das mit der Leidenschaft die Frage, also ich nehme an, dass er da darauf ähm, Wert legt, dass man als Gemeinde da wirklich einen Drang, eine Leidenschaft dafür hat. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das nicht hat, sonst wäre es ja kein Problem, sonst braucht ja. man nicht groß drüber reden, ja. kann man das so einfach machen? Was, was, was
1: sagt er da so dazu, mhm. damit so die Leidenschaft wächst? Mhm. Ja? Ja, ich glaube tatsächlich, diese Leidenschaft in mir, wie du sagst, jetzt kann wachsen, aber natürlich muss Gott sie in meinem Leben bewirken, aber das gilt ja auch für alle anderen Bereiche mhm. in meinem Leben und das, was das Feuer, das Gott mir schenkt, in mir zum Brennen bringt, ist, es, ist doch, wenn ich mich mit Gott selber beschäftige, also wenn ich mich neu davon packen lasse, Mensch, Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für mich sterben ließ. Also um Johannes 3,16 da zu zitieren. Und ich wünsche mir, wenn ich die Bibel lese, dass ich wirklich in Staunen komme, in Schwärmen über diesen Gott, der eben das Weltall geschaffen hat, der die Geschichte dieser Welt lenkt, der die Geschichte dieser Welt bestimmt. Und ich darf zu diesem Gott Vater sagen. Also, ich wünsche mir da immer wieder mal dazustehen und zu sagen, ey, wie unglaublich ist denn das? Also, Leidenschaft für Gott fängt bei Gott selbst an. Und vielleicht haben wir, habe ich so wenig Leidenschaft für Gottes Sache, weil ich so sehr mit dieser Welt beschäftigt bin, eben meine Sache voranzubringen. Paulus sagt es mal in 2. Korinther 5,14, die Liebe Christi drängt uns. Jemand hat ein Lied zu diesem Bibelvers geschrieben, da heißt es, die Liebe Christi drängt uns zu allen Menschen hin, um ihnen zu sagen, wie geliebt ich bin. Und ich denke, das ist das Feuer der Leidenschaft, über Gottes Liebe zu staunen und dann logischerweise von dieser Liebe zu erzählen. Und natürlich gibt es in einer Gemeinde immer Christen, die mehr Leidenschaft für Menschen ohne Christus haben und Christen, die eben nicht so viel Leidenschaft für Nichtchristen haben. Aber dann können doch die, die mehr Leidenschaft haben, vielleicht diejenigen anstecken, die weniger Leidenschaft haben. Mhm. Wie kann das konkret aussehen,
0: das Anstecken? Also Das war jetzt ja. mal so die, diese innere Ebene. Mhm. Also wenn du... Gott in seiner Liebe, in seiner Tiefe erkennst, dass das natürlich auch Auswirkungen hat. Aber ich nehme mal an, dass Philipp als, als er kommt ja aus dem Gemeindekontext, bevor er Kom ja, Professor richtig, war, richtig. dass er da auch äh, im Gemeindlichen ein bisschen auch überlegt, wie kann ja. man das noch fördern.
1: Mhm. Das gesamt. ist auch die Stärke des Buches. Mhm. Also dass er auf der einen Seite schon versucht, mit Umfragen und Ähnlichem zu arbeiten, aber dann auch natürlich, wie sieht es praktisch aus? Ein Weg kann sein, dass die Leute, die mehr Leidenschaft haben, wenn mhm. man das jetzt so nennt, dass man ihnen auch mehr Rederaum in der Gemeinde gibt. Also dass sie äh, in Lebensberichten zum Beispiel zu Wort kommen, wie sie Gottes Feuer da weitergeben. Oder er sagt, du kannst sie auch oder solltest sie in entsprechende Leitungsgremien bewusst mhm. hineinsetzen, weil sie ja gerade betonen, wir wollen Gemeinde mit Mission sein. Das ist ja nicht unsere Idee, das ist ja Gottes Idee, dass wir Gemeinde mit Mission sein sollen. Mhm.
0: Da habe ich übrigens letzte sehr gute Rückmeldung bekommen, als das genau gemacht wurde, als einer nämlich erzählt hat mhm. äh, im Jugendbereich und dann kam Rückmeldung, wie hilfreich das war. Mhm. Einfach ja. Da mal jemanden zu haben und äh, da wurden so ein paar Sachen korrigiert im Kopf, wo man dachte, ach das muss so sein, dann hat man mhm. gesagt, nö, ist überhaupt nicht so. Mhm. Das war bisher eine falsche Vorstellung, man kann es auch so machen, Schön. wenn man ja. ja Also so Rederaum einfach genau. und die bewusst Schaffen. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt, auf den, den er da legt.
1: Genau, ja. und dass er eben sagt, und wenn du sie in Gremien sitzen hast, ja. dann werden sie in diesen Gremien immer wieder sagen, und wo ist unser evangelistischer Impuls? Ja, ja? Bloß, wie kriegst du ein Evangelist, <lacht> ein Gremium rein? Das ist die große Frage. Gell? Ja, es geht jetzt eher ja, um Leute, ja. die auch die Eigenschaften Aber Das stimmt. Normalerweise, yeah. also die ganz klassischen Evangelisten wahrscheinlich nicht. Aber durchaus, das haben wir ja auch, Leute, die, denen das ein Anliegen ist mhm. und die versuchen das in diesen Gremien, in denen sie sitzen, eben das weiterzugeben und vielleicht muss man auch selbstkritisch mal sagen, ist es dran Buße zu tun, so leidenschaftslos zu sein und vielleicht auch mal einen schonungslosen Realitätscheck dann zu machen, und zu sehen, im Grunde genommen drehen wir uns nur um uns selbst und wir haben Mission aus den Augen verloren. Mhm. Also buße heißt ja auch immer, ich kehre um. Ja. Ja, ich mache es ja. anders. Ich ja. äh, rede es mir nicht schön, sondern ich sage, es ist nicht leidenschaftlich. Ja. So. Er hat nicht zufällig ein, so eine Checkliste drin in seinem Buch, nee. nicht schade. Nein. <lacht> das wäre nicht schlecht gewesen, aber. Ja. ja. Ähm, und, und manches habe ich ja jetzt auch mhm. mit, mit hineingenommen mhm. in Nachdenken, also er mhm. versucht da Impulse zu geben, dass man drüber nachdenkt ähm, und er gibt zum Beispiel auch diesen wichtigen Impuls, auch wenn er bekannt ist, dass er sagt, wir sollten nie vergessen, Menschen ohne Jesus, die ohne Jesus sterben, die gehen verloren, das ist kein Scherz, sondern das ist mhm. wahr. Also am Ende eines gottlosen Lebens wartet dann die hämische Fratze des lebendigen Teufels auf jeden Menschen, der Jesus nicht kennt. Und auch das sollte ich mir bewusst machen. Ich habe mhm. eine Botschaft, mhm. dass es eben nicht dahin kommen muss. Und deswegen habe ich auch eine Verantwortung, es weiter zu sagen. Wobei moralischer Druck natürlich das Feuer in meinem Herzen nicht anzündet. Aber vielleicht hilft es etwas. Also diese Sicht, Menschen ja. gehen verloren. Auch darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat und die Begeisterung für Jesus ebenso auch am Brennen zu halten.
0: Mhm. Also Ausgangspunkt, diese missionarische Leidenschaft, indem man mehr Rederaum gibt, in Gremien das durchaus bewusst auch überlegt, das kann man mhm. ja auch an allen Ebenen machen. Ja. Ja, auch Gruppengremien, dass man da immer jemanden hat, der bewusster auch ein bisschen drauf achtet. Gebet, denke mhm. ich, äh, äh, so so, dann Buße und äh, das Bewusstsein halt machen, wie die Realität wirklich aussieht, wo es dahin geht. Mhm. Also das war so der erste Punkt. Der zweite, der war der Kontakt zu den Menschen. Das eine ist ja, man kann ja auch Leidenschaft theoretisch frönen und macht dann nichts damit. Mhm, richtig. Aber es muss sich ja irgendwo Bahn brechen. Und das hat er noch Beziehung zu noch nicht Christen genannt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm Gibt da ein paar Punkte? Ja, also er hat es natürlich
1: ganz stark betont, dass er sagt, also wenn ihr Gemeinde mit Mission sein wollt, mhm. dann müsst ihr mit Menschen in Kontakt kommen, die Jesus nicht kennen. Also das darf nicht nur theoretisch irgendwie sein, sondern ihr müsst sie praktisch kennen. Und auch hat er betont, dass er gesagt hat, der andere ist kein Missionsobjekt. Manchmal mhm. ist es ja so, dass man sich da so Trophäen hinhängen will. Ich habe ein tolles Gespräch mit dem anderen gehabt. Schaut her, wie toll ich bin. Er sagt, das ist ein Mensch. Es muss mir darum gehen, ihn als Mensch zu erreichen. Und das fand ich einen, einen wichtigen Punkt. Und wenn ich das eben nicht habe, dieses Interesse mhm. an Menschen, mhm. dann muss ich es mir von Gott schenken lassen. Ja. Dann darf ich immer wieder darum beten und sagen, Herr, schenk mir echtes Interesse für den Paul und den Horst und den Peter und yeah, äh, yeah. wie sie eben alle heißen. Äh, auch, dass ich eine tiefere Beziehung eben zu ihnen bekomme. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, dass ich eben auch nicht frustriert bin, wenn ich sage, ah, ich kenne so wenig Nicht-Christen, dass ich dann das als Motivation nutze, um dafür zu beten, zu sagen, mm -hmm. Herr, du kannst mir Leute über den Weg schicken, dass ich eben Leute kennenlerne die dich eben noch nicht kennen und was der Philipp da ganz stark betont ist, dass er sagt, ein Schlüssel, um Menschen kennenzulernen ist, ich muss mein Leben öffnen und damit muss ich auch mein Haus öffnen. Also er betont sehr stark auch Gastfreundschaft. Er sagt, Gastfreundschaft ist kein Programm, sondern es ist eine Herzenshaltung. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium kommt mit einem Haustürschlüssel. Also durch meine Gastfreundschaft gebe ich dem anderen Zutritt zu meiner eigenen Komfortzone. Und Gastfreundschaft, das ist eine bewusste Entscheidung, eben den Lebensraum, in dem ich stehe, diesen Lebensraum mit jemand anderem zu teilen und eben auch in gemeinsame Mahlzeiten oder so mhm. zu investieren. Mhm. Und
0: eben halt auch außerhalb der Gemeinde, ich das ist schon Jahre her, ich habe mal eine Statistik im Kopf gehabt, ich weiß aber auch leider die Zahlen nicht mehr, dass ein Christ, je länger er in der Gemeinde ist,
1: desto mehr nehmen die Kontakte zu Nichtchristen mhm. ab. Mhm. Und das betont er ja stark, wenn wir eine Mission haben, dann müssen wir auch Leute haben, mit denen wir über Jesus reden können mhm. und dann müssen wir Kontakt zu ihnen haben. Ähm, und es geht ja nicht nur darum, Leute einzuladen, wichtiger Punkt, sondern schlussendlich geht es ja auch darum, mit Leuten über Jesus zu sprechen, aber da muss ich mir auch keinen Druck machen, also nach dem Motto, ich lade Sie jetzt das erste Mal ein und ich muss unbedingt mit Ihnen über Jesus gesprochen haben, äh, sondern dass ich merke, ey, Gott hat manchmal mehr Geduld als ich. Und ich finde es schon gut. Ich meine, dass er auch darauf hinweist, du musst erstmal lernen, in deinem vertrauten Umfeld ganz normal über Gott und deine Beziehung zu Jesus zu sprechen. Wie willst du mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über deinen Erlöser sprechen, wenn du es nicht mal mit Christen machst? Mhm. Also dass er sagt, da fängt es eigentlich an, dass du mit Christen über Jesus redest und dass du weißt, wenn du jemanden, der nicht Christ ist, kennenlernst, dann musst du erstmal Vertrauen aufbauen und das ist ein Prozess das braucht einfach Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann werde ich keinen intensiven Kontakt zu Menschen bekommen, die Jesus nicht kennen. Und dann muss ich mich auch für das Leben des Anderen wirklich interessieren. Also nicht nur so vorgeschobene Fragen oder so, ja. sondern es geht mir wirklich um den Anderen und für, um seine Nöte, um seine Herausforderungen, das, was ihn einfach ausmacht. Mhm. Das heißt,
0: er legt den Schwerpunkt auf die persönliche Effektion im eigenen Umfeld, auf die Gastfreundschaft. Ja. Und ich meine eine gewisse Anspielung auf die freundschafts von vor 20, 30 Jahren zu, rauszuhören, die er ja auch miterlebt hat, mhm. wo er damals das, das Problem war, dass man gesagt hat, geht in Vereine, macht Freundschaft mhm. und so weiter. Aber mit dem Zweck zu evangelisieren. Mhm. Und äh, bei vielen war das dann so, wenn der sich nicht evangel hat evangelisieren lassen, dann war die Freundschaft auf einmal wieder ja. weg. Und mhm. das kritisiert er ja, dass er ja. sagt, man geht auf einen Mensch zu. Ich denke, das war die Schwäche von dieser mhm. Freundschafts-Evangelisation mhm. damals.
1: Mhm.
0: Okay. Also persönliche Evangelisation würde er als Schwerpunkt sehen und auch sehr stark Gastfreundschaft, einfach ja. nichts Großes, du musst keine Veranstaltung machen, du musst nicht dies machen, jenes, nicht mal so arg Bibelstudium, auf mhm. jeden Fall bisher höre her, 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 ich das noch nicht, mhm. sondern erstmal lad die Leute ein, red über das, was dich bewegt. Komm mit
1: ihnen in Kontakt.
0: Werd sprachfähig, ja. gehört mhm. dann wahrscheinlich auch irgendwo dazu. Mhm. Dritter Punkt, den habe ich ja vorhin schon wissen wollen, weil der war ein bisschen <lacht> professoral. <lacht> <lacht> artikuliert, ja. Das war dieses kontextuelle Mentalitätswandel.
1: Ja, ist eigentlich ganz simpel. Ja. Mir ist wichtig, ich soll als Christ verstehen. Ich lebe in einem säkularen Umfeld. Also viele Christen haben noch immer so den Eindruck, wir leben in einem christlichen Abendland, sind ganz überrascht, wenn Leute überhaupt keine Ahnung von der Bibel ja. haben oder Dinge ganz anders sehen. Er sagt, finde dich damit ab, du lebst in einem säkularen Umfeld und dieses säkulare Umfeld ist absolut gottlos und sie vermissen Gott überhaupt gar nicht und sie können sehr gut ohne ihn leben, aber leider wissen sie noch nicht, dass sie ohne Gott nur sehr schlecht sterben können. Mhm. ja äh, und unser Umfeld ist von, man nennt es Konstruktivismus geprägt, also von der Überzeugung, es gibt keine absolute Wahrheit. So baukastenmäßig, jeder baut sich so seine Wahrheit irgendwie zusammen. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie denkt denn jemand ohne Gott? Also da muss ich dann auch hinhören, ohne gleich zu verurteilen, das darfst du nicht sagen, weil, sondern warum siehst du das so, wieso verstehst du das so? Also im Grunde genommen heißt kontextualer Mentalitätswandel, ich versuche zu verstehen, wie der andere denkt und das heißt ja noch nicht, ich stimme ihm zu, mhm. aber das heißt, ich verstehe, wie er denkt und ich könnte seine Position treffend beschreiben und da ist der Zweifel an Gott, für ihn das Normale. Und deshalb ist gut zuzuhören, warum fällt es dem anderen denn schwer zu glauben? Vielleicht kann ich auch den einen und anderen Impuls geben, den dann Gott weiterverwendet eben in seinem Denken. Oder dass man auch fragt, was stößt dich denn am Glauben ab? Warum bist du so kritisch? Oder was gibt deinem Leben Bedeutung? Oder was denkst du, wann wärest du glücklich? Mhm. So ein Schlüsseltext ist Apostelgeschichte 17, mhm. Paulus beobachtet da erstmal sein Umfeld und dann knüpft er an und er kann formulieren, und das ist sehr spannend, was den Leuten in Athen wichtig ist. Das hat er herausgefunden und dann zeigt er ihnen erst, es gibt tatsächlich noch mehr für euch, gebt euch nicht mit so wenigem zufrieden, ja? sondern Gott hat mehr für euch bereit. Also, das ist dieser Mentalitätswandel.
0: Ja, es ist spannend, wie er in den, das war ja in der Athen, ist dann zweite Missionsreise. Und auch schon in der ersten Missionsreise, die habe ich gerade in letzter Zeit durchgelesen, ähm, war es so, dass er in den jüdisch geprägten Städten, wo er in Synagogen gepredigt hat, über den Messias geredet hat und über die Erfüllung der alttestamentarischen Prophetie. Mhm. Als er dann aber nach Derbe kam, wo es keine jüdische Kolonie gab und Lystra, da waren auch sehr wenig Juden, da ging es dann auf einmal über den Schöpfer, der den Himmel und die, die Erde mhm. gemacht hat und mhm. der den Regen gibt und sich nicht unbezeugt lässt. Also mhm. er hat ein total anderes Thema, weil die damit ja gar nichts anfangen konnten ja, mit, mit dem Messias. Ja. Ja. Und Also dass man da drauf eingeht. Mhm. Jetzt... Machen wir das ja in unserem Rahmen, kommen Sie in unserem Jahresmotto, dass wir uns verstärkt auf Evangelisation konzentrieren. Im März kommen die Themenabende, wo speziell das Evangelium erklärt wird. Auch so ein bisschen ansatzweise wie Paulus in Athen. Mhm. Also dass wir nicht voraussetzen, es ist bekannt, ja. sondern bestimmte Themen haben, wo einfach angeknüpft wird und was bedeutet da Evangelium. Das sind die Themenabende, jetzt haben wir aber auch im Jahr über Gottesdienste. Als mhm. zentrale Veranstaltung, wo nicht immer das Evangelium jetzt im Sinne, wie wird man errettet, jedes Mal ganz erklärt wird. Das ist, denke ich, auch nicht der Sinn mhm. des Gottesdienstes, aber wo es ja immer wieder vorkommt. Mhm. Jetzt sagt Bartholomea, dass wir gästesensibel sein sollen bei Gemeindeveranstaltungen Mhm. Und mich würde interessieren, was er da meint, weil ich habe da ein bisschen diese sucherorientierten Gottesdienste von den 90er Jahren im Kopf. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, wenn er sich schon bei dieser freundschafts so ein bisschen abgrenzt, dass er hier mhm. auch, er, er nimmt ja ein anderes Wort, mhm.
1: dass er da Elemente gut findet, aber andere wieder nicht, oder? Ja. Verstehe ich das richtig? Richtig, ja, ja. Okay. Er grenzt ja. sich schon ab. Also, Gäste-sensibel grenzt er einmal ab äh, gegenüber Gemeinde-intern ja Also mhm. wo ich gar nicht mit Gästen rechne. Und dann gibt es natürlich, was du angesprochen hast, diesen sucherorientierten Gottesdienst. ja Da ging es nur um Gäste und mit der Zeit hat man dann die Gemeinde verloren, weil man immer am Startpunkt des Glaubens war. Also jeden Gottesdienst und musste da fast wie so eine Show irgendwie abziehen. Und er sagt, nein, das ist es nicht. Also dann verlierst du wirklich auch die Gemeinde. Du willst mhm. ja auch die Gemeinde weiterführen. Gäste sensibel heißt, ich bin mir der Gäste bewusst und ich nehme sie auch wahr. Also so wie Paulus das in 1. Korinther 14 immer sagt, dass er sensibel eben für Gäste ist, dass er sie begrüßt, weil er sagt, da sind, wenn Leute von außen in eurem Gottesdienst sind, sagt er in 1. Korinther 14, was denken die dann? Also er rechnet damit, dass Leute von außen da sind. Und er geht da schon drauf ein, nehme ich die überhaupt mal wahr? Ich finde eine Begrüßung im Gottesdienst, das machen wir ja auch sehr wichtig, der Gäste. Und er sagt, was ihn mal bewegt hat, war eine Begrüßung, gerade zu so einer evangelistischen Veranstaltung, dass jemand gesagt hat, wir erwarten nicht, dass du von vornherein alles glaubst, was wir glauben. Du bist bei uns herzlich willkommen, auch wenn du mit dem christlichen Glauben nur vor, mit Vorbehalten gegenüberstehst oder einen anderen Lebensentwurf hast oder andere religiöse Überzeugungen. Also du bist trotzdem willkommen. Du musst hier nicht, wenn du Gast bist, sofort irgendwie auf Linie sein. Das fand ich gut und ich glaube, das ist wichtig für eine Gemeinde, dass auch Skeptiker sich willkommen fühlen, wenn ich eben anders denke. Ich meine, dass die Gemeinde von Timothy Keller diese Einstellung schon auf ihrer Homepage deutlich gemacht hat und dass auch viele kamen, die mit dem Glauben eben nichts anfangen konnten, weil sie gemerkt haben, hey, da ist aber Kirche trotzdem offen. Die verurteilen mich nicht und beim Thema Gäste sensibel. Diskutiert Bartholomä eben auch noch das interessante Konzept, finde ich spannend, Belonging after Believing nennt also er das. Also
0: dazugehören nach dem Glauben auf Deutsch. Genau, ja. er sagt, mhm. das
1: ist der Standard. Mhm. Du musst dich erst einmal bekehren, du musst erst einmal Gemeindemitglied werden und dann kannst du überhaupt in die Gemeinde irgendwie hineinfinden. Klingt für mich jetzt auch erstmal logisch. Ja. Was hat er denn jetzt daran, ja. ähm, was welche
0: Sichtweise hat er da?
1: Er sagt, das Problem daran ist, ja. dass es kommt immer auf die Gruppe an. Mhm. Das ist auch sehr differenziert. Aber mhm. dass Gäste von allen Gruppen äh, von vornherein ausgeschlossen werden. Sie dürfen eben nicht mitarbeiten. Äh, ja, auch wenn sie keine geistliche Verantwortung in der Mitarbeit haben. Also es ist ja klar. Ich also dass er
0: sich nicht predigen lassen will als Nichtchristen Das ist, ist logisch. logisch. Darüber ist redet logisch. er nicht. Ja. Ja. Aber mhm. er
1: redet überhaupt, Mitarbeit geht gar nicht für mhm. jemanden, der... Jesus nicht äh, kennt, das also ist dann,
0: Hauskreis trifft sich und der darf dann auch nicht kochen oder wie, weil
1: zum Beispiel Wahrscheinlich. sowas in der Art. Ja. Ja. Also er sagt Belonging after believing. Ja. Ja. Also du, du musst also auf jeden Fall Jesus kennen und erst dann darfst du irgendetwas mitarbeiten bei uns. Und er stellt da die Frage, das ist wirklich mal mhm. eine Frage zum Nachdenken, er sagt, was ist eigentlich mit dem Prinzip Belonging before Believing? Also ich gehöre schon zu manchen Gruppen, bevor ich überhaupt Jesus kennengelernt habe. Und das ist kein einfacher Weg, dessen ist er sich auch bewusst. Er sagt, wir wollen ja nicht dadurch fördern, dass die Leute denken, nur weil ich in die Gemeinde gehe, bin ich Christ. Ja, ja. Dann würde der Schuss nach hinten losgehen. Aber dass wir wirklich konkret überlegen, wo kann jemand, der Jesus noch nicht kennt, in gewisser Weise mitarbeiten. Das sind dann ja eher praktische Sachen. Und durch die mhm. Mitarbeit Leute in der Gemeinde auch kennenlernen, Gespräche führen, begreifen, ah, es geht in letzter Konsequenz hier um Jesus. Also er ermutigt ähm, da auf jeden Fall Leute, zu motivieren, mitzuarbeiten, aber es ist sich dessen auch bewusst, so ganz einfach ist das nicht. Man muss es also mhm. schon gut überlegen, wo und wie lässt man Leute mitarbeiten, aber es könnte eine gewisse Brücke sein, äh, um Leute in die Gemeinde mit hineinbringen zu können. Also, um ja. das mal so zu. Ich überlege, warum ja. man das
0: jetzt an Mitarbeit so festmacht, weil das sind ja dann Leute, die schon etwas tiefer drin sind, logischerweise. Also das wäre dann eigentlich ein Zwischenschritt, oder? Weil jemand, der skeptisch ist und der gar nichts mit Christsein zu tun haben will, der will auch nicht mitarbeiten, auch nicht bei einfachen Sachen im Normalfall, ja. weil sich ja gar nicht dazugehört. Also das wäre so ein Zwischenschritt, wenn einer auf dem Weg ist Richtig. und sich irgendwo schon dazugehörig gefühlt, aber es noch nicht glaubt, ja. äh, so der Art, mhm, oder? Genau. Und dass man und. da überlegt kann man da Brücken schaffen.
1: Richtig. Mhm. Also Und eine der Brücken ist praktische Mitarbeit, ja. die er bringt. Ja. Also Oder geistliche
0: geht nicht. Ich glaube, das, ja, das, ja, das ist... Das gibt es ja auch. Es gibt ja Kirchen, die Politiker für eine Predigt einladen, wo sie genau wissen, der glaubt nicht an Gott. Ja. Und die Kirchen lassen ihn trotzdem predigen. Mhm. Mhm. Wobei das meist Kirchen sind, die auch nicht wirklich in dem Sinn an Gott glauben wie ja. wir. ja. Aber...
1: ja, Also, da, also ja. er bringt da ein Beispiel, glaube ich, von einer Frau, die irgend so ein... Ähm, Food Truck hatte, mhm. in der Gemeinde war, einfach so ein, ich sag mal, auf unserer, in unserem Kontext so ein Picknick miterlebt hat, ja. hat gedacht, hey, das ist ja cool, äh, ich würde es gern nächstes Mal machen, dass ich meinen Food Truck zur Verfügung mhm. stelle. Mhm. Und dann hat die Gemeinde gesagt, ja, mach das, super. Und damit kam sie eben in Kontakt mit ja. anderen Leuten ja. aus der Gemeinde, landete dann in einem Hauskreis. Und ich meine, schlussendlich traf sie dann eine Entscheidung für Jesus. Mhm. Aber das war für sie eine Möglichkeit, das wollte sie auch, da hineinzukommen. Und er sagt, äh, wir müssen einfach offen sein auch für solche Schritte, dass wir das im Blick haben, was praktische Mitarbeit betrifft. Ja, ich überlege
0: ja. auch gerade, ich weiß, was er meint. Er meint dieses Abgrenzen von früher,
1: mhm. wo man
0: gesagt hat, nein, Gemeinde muss sich von der Welt abgrenzen und da darf natürlich kein Hauch da sein, mhm. wobei ich beim Foodtruck wirklich nicht wissen sollte, also wenn da nicht satanische Zeichen drauf wären oder ähnliches, <lacht> ja. äh, was daran negativ sein ja. sollte. Also er will das Öffnen, einfach den, diesen Blick haben. Ja. Das Ganze zu öffnen. Darum
1: geht es ihm. Okay. Und ein zweiter mhm. Punkt, vielleicht noch zu sensibel ist, dass er sagt: Du musst auch überlegen, welche Veranstaltung ist für die Person, die ich kenne und die ich mhm. mitbringe. Es muss nicht immer gleich der Gottesdienst in der Gemeinde sein. Also, es kann zum Beispiel auch ein Hauskreis sein, es kann ein Glaubensgrundkurs mhm. sein, es mhm. kann eine gemeinsame Geburtstagsfeier sein, wo Christen und wo Nicht-Christen eingeladen sind. Und natürlich kann es auch mal ein Gottesdienst sein. Also, dass man wirklich schaut, welche Veranstaltung passt zu meinem Bekannten. Und das ja. ist dann eben immer ein weiterer Schritt zu Jesus hin. Ähm, aber es geht ja letztendlich darum, dass sie Gott entdecken, dass sie ihn erkennen
0: mhm.
1: und da muss ich auch aufpassen, dass ich Leute auch nicht überfordere, sondern da bin ich wieder am Anfang, dass ich begreife, sie kommen aus einer säkularen Welt und das, was sie hier erleben, ist so fremd für sie. Äh, da muss ich vielleicht auch ihnen helfen, so Stück für Stück reinzukommen, auch vielleicht in Gruppen, die echt auf ihre Fragen eingehen und wo sie nicht nur was von vorne hören. Das so. denke ich auch
0: ein bisschen der Typsache. Ich erinnere mich gerade an ein Gemeindeaufnahmegespräch, wo wir beide letzt hatten. Wenn ich jetzt so ganz leicht anspreche, wird er es verstehen und du, und du auch wo dann jemand berichtet hat, dass er in einem Hauskreis dabei war, also nicht so im Gottesdienstrahmen, und da das erste Mal dieses lebendige Christsein erfahren mhm. hat. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht so, so, so vom Kopf her dass die Theologie so durchdringen willst oder bestimmte Fragen, sondern manche Menschen lernen auch im Gespräch. Mhm. Und die wollen, die wollen sehen, dass es echt. Und da ist dann auch so ein Zugang sehr gut. Ja. ja. Geburtstage werden natürlich, wenn du das Haus öffnest, Gäste, sind natürlich verschiedene Anlässe. Mhm. Ideal, um das auch zu mischen, Das man einfach sagt, mal hier, mhm. Gemeinde und, und, und Arbeitsplatz, die, ja, da die Freunde oder Kollegen, die bringt man mal zusammen mhm. und mischt das ein bisschen ja. und dann guckt man bei den Gesprächen, was ergibt sich, mit mhm. wem, wo ist, ist eine gewisse Sympathie da und genau. dass man das dann aufbaut. Ja richtig. Aber dass man nicht dieses Denken hat, rein äh, Effektion ist Veranstaltung und wenn ich das nicht mache, dann ist es das nicht sondern auch diese andere Ebene
1: was dieser wichtig ist Richtig, auch dass mein Leben im Grunde genommen rüberkommt, ja. das ist was er hier ja. sehr stark betont, äh, das muss Gemeinde mit Mission sein, ich bringe auch mein Leben rüber und ich bringe mein Leben dort ein mhm. Mhm. okay
0: also wir hatten die leidenschaftliche Liebe für die er plädiert die Begegnung mit noch nicht Christen oder nicht Christen, wie ich es normal sagen <lacht> würde, ja, mhm. die, aber er will das noch nicht Christen be da bezeichnen, dieses kontextuale, ach, jetzt habe ich vergessen, mental, also eben, dass die Leute es nicht mehr glauben, ja. genau. Mit kontextualer Mentalitätswandel Men hieß es, glaube ich. Genau. genau, der bei
1: mir, der bei mir auch stattfinden muss. Ach, bei dir? Bei mir stattfinden muss. Ich, ich das ja. der in der Gesellschaft
0: stattgefunden hat. okay ja, also, dass ich muss ich, das das verstehen. Muss. ich okay. bin in
1: einem säkularen Umfeld und ja. dass die anderen wirklich nicht wissen, wovon ich rede. Ja, ja. Mhm. genau. Und
0: dann, dass man eben äh, sensibel ist für Menschen und auch überlegt, welche Wege passen. Mhm. Also genau. einmal in einem, beim Gottesdienst als Gast sehen vielleicht, so dieses und dann auch in den normalen mhm. Begegnungen, die genau. man so hat. Ja. Gut. Da gibt es, glaube ich, ein paar Anregungen, über die man nachdenken kann. Komm und sie ist ja auch so eine persönliche Sache. Da war erst ein Gespräch mhm. mit Nathanael und den Philippus und komm mal mit, ja. verbring mal einen Tag und dann später Gehen er zu den Veranstaltungen mit. Mhm. Das war es, war es jetzt für heute von unserem Podcast von der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Und wir hoffen, dass ihr einen Impuls mitnehmen konntet, wie wir ein Leben mit Mission führen können. Mhm. Das war ja das Thema des heutigen Podcasts. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, stellt sie uns. Anmerkungen, E-Mail dafür ist podcast.efa-stuttgart.de und wir wünschen euch Gottes Segen und offene Augen für Situationen, in denen Gott euch gebrauchen will.